0: маякчка представляет уральские <музыка> <музыка>
1: Вахтак Махарадзе, Павел Картаев и Дмитрий Астаков, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института Атианологии Ра. Добрый вечер. Добрый вечер. И сегодня мы будем а, узнавать о симбиозе рыб.
0: Симбиоз — сим... это когда... Живущие таки... вместе. Да, такие взаимоотношения, <смех> когда получают... Пользу да. друг от друга, да? Организмы, живущие вместе. А парати... паразитизм это... Это одна
2: из форм. Одна из форм. Mm-hmm.
1: Понятно. Я слышал даже о том, что существуют разные формы симбиоза, когда э, животные ну, и существа получают друг от
0: друга э, да. пользу, а бывает, когда одни получают, а другие не получают. Mm-hmm. А когда жить друг без друга не могут, это мутуализм. Это любовь.
2: Мутуализм это, когда живущие вместе организмы получают пользу. Каждый, каждый из сторон. Комменсализм это когда Одна получает сторона пользу Другая нет А паразитизм когда одна сторона получает пользу А другая вред Во. Совет вам да мутуализм да. Да. А, если так, одна, а если не получает вред Одна получает пользу а вторая не получает ни вреда, не Это комменсализм угу. Строго говоря больш... Очень большое количество организмов Существует в симбиозе В частности мы Существуем в симбиозе с кишечными Бактериями угу. Добрыми. Да, добрыми. Они ряд функций осуществляют совершенно необходимых, то есть допереваривают продукты, значит, доедают. потом участвуют, да, доедают, участвуют в иммунных процессах, вырабатывают витамины группы В, препятствуют развитию патогенных бактерий, ну и много-многое другое. А если мы еще в какой-то степени плохо можем существовать без них, то какие-нибудь жвачные без них существовать просто не в состоянии, без бактериального разрушения. коровы, да? коровы жирафы, кто угодно. Функционировать они не в состоянии. Таким образом, и в море симбиоз распространен, на коралловых рифах это симбиоз в какой-то там огромной степени. Даже сами кораллы. Коралловые полипы, колонии это симбиоз между полипами и эндосимбиоз и водорослями, живущими внутри этих полипов. Рыбы
0: прилипалы, сразу вспоминаются, да? <смех> они да. же прилипают?
2: Рыбы прилипалы, прилипают и значит, движутся с помощью угу. организмов, которых они энергию. Да, да. при этом они питаются в процессе питания основных своих а, партнеров. Вот. Ну и тоже каким-то образом порой уничтожают паразитов, эктопаразитов на коже рыб. Но я думаю, что нам интереснее взглянуть на, казалось бы, хорошо известные, очень интересные, до конца еще не понятые э, аспекты симбиоза рыбы и беспозвоночные. А в частности, те, кто... и Ездят в туристические поездки, хорошо знают, что, скажем, в Карибском районе особенно много очень португальских корабликов. Это сифонофоры, это такие стрекающие животные, относящиеся а, к другим классам, нежели кораллы, гидроидам. Вот эти сифонофоры – это отряд гидроидов. Они – это э, многоорганизменные такой, это колония организм, угу. это колония. И вот эта колония тоже обладает стрекающими клетками, которые разгружаются, то есть выстреливают в сторону добычи. И тем не менее под ними живут рыбы совершенно спокойно, которых э, эта колония сифонофор, не атакует. А что она напоминает эта колония? Это как медуза большие? Да, ну это что-то. напоминает. Они, она имеет воздушный пузырь на поверхности под действуем ветра, движется в океане. Парусник. Да, как парусник. А, португальский кораблик. Взыва. Называют, да. Там есть специальные газовыделительные железы, и вот этот португальский кораблик движется. Но, что самое парадоксальное, рыба для него индифферентна. Он воспринимает ее как часть своего организма. Вот.
0: А рыба что-нибудь дает этой сифонофоре?
2: Рыба сифонофоре, скорее всего, ни, ни, ничего не дает. Для себя она получает явные преимущества, так как ограждена от врагов, ее не могут съесть толще воды. И она питается в этот момент наряду с проплывающими планктонными организмами, ракообразными или какими-то желетелами. Она питается также и тем, что попадется на поверхность сифанофора. Будет атакована стрекательными клетками и там прилипнет. Тоже собирает вот эти кормовые организмы. А насколько она большая? Насколько... Она очень небольшая, это несколько сантиметров. И вот младенческую мальковую стадию развития эта рыб проводит под сифонофорами. А потом она отделяется от сифонофора, оседает на большую глубину, достигает уже размера там, 60-70 сантиметров и живет в придонном слое на глубине километры более. То есть такой детский сад получается. Да, этой... Такой получается детский сад.
0: Но икру она обязательно разгрузит, да, свою стрекательную клетку, если икра попадется этой рыбке.
2: Нет, икра mm-hmm. этой рыбки никогда не попадется, потому что рыба размножается там, на большой глубине. Mm-hmm. Вот. Непонятно абсолютно, как защищается эта э, рыба на меус. Потому что эта удивительная рыба имеет э, под кожей очень мощную и частую систему подкожных каналов, высланных эпителием, но не содержащих, э, скажем, невромастов. Это не эсэсмососорная система, это не боковая линия. Некая такая система, заполненная водой, функции которых абсолютно непонятны. Эта система расположена в толстом слое соединительной ткани. Каким образом препятствует эта структура или на ином уровне э, блокировке атаки стрекательных клеток в настоящее время непонятно. Больше продвинулись в понимании того, что мы имеем уже на рифах или около них. Это симбиоз рыб-клоунов и актиний. Актиний, да, да. Ядовитых. Да. Тоже обладающих стрекательными клетками. Здесь знаний гораздо больше. Но, тем не менее, много очень непонятного. Было бы неправильным считать, что анимоновые рыбы — это или клоуны, рыбы-клоуны. Их, это отдельное подсемейство, семейство помоцентрит, включает 28 видов. Два рода и 28 видов. Было бы неправильным считать, что эти рыбы защищены от всех актиний. Ни в коем случае. Актиний, с которыми могут жить эти рыбы, всего 10 видов, которые принадлежат к 5 родам и трем 3 семействам. То есть, получается, с остальными 18 они жить не могут? Нет. Я сказал про актиний. Актини. Они, эти анимоновые рыбы встречаются только с десятью видами симбиотических актиний. Эти, и это пять родов, и три э, семейства этих симбиотических актиний. С другими актиниями эти рыбы в симбиозе существовать не в состоянии.
0: А насколько древние эти организмы?
2: Ну, актинии — это сотни миллионов лет, гораздо больше, чем многие сотни. Насчет э, анимоновых рыб или рыб-клоунов, ну, это порядка нескольких миллионов лет всего. Угу. И вот что самое интересное. Существуют актинии, актино-дендрониды семейства, или огненные актинии, которые спокойно съедают амфибрионы, если он по какой-то ошибке коснулся их. Они вообще могут съесть любую доступную по размеру рыбу и нанести чудовищные ожоги человеку. Например, хорошо известен факт, он описывался американцами, когда во время войны во Вьетнаме, в Индокитае, американцы, отдыхающие по каким-то поранениям или еще где-то, в прибрежной зоне, в госпиталях или в Южном Вьетнаме и в Камбодже получали чудовищные ожоги и количество ожогов и попаданий в госпитали в результате такого отдыха было больше, чем подрыв на минах. Это было массовым явлением. Ну, не надо бояться. Сейчас даже в помине таких актиний э, в зоне туристической не в не там в Камбодже не существует, потому что в результате активной деятельности человека на мелководьях этих актиний там уже нет.
1: Ну, все же помнят, когда мы ездили, например, на Красное море отдыхать, что буквально ну 2 метра можно отойти и просто с маской плавать, и можно видеть и актинии, и можно видеть и рыб
2: клоуны все это рядом плавает. Да. Это не опасно? Нет, это не опасно. Так вот, для человека, крупные актинии, в которых живут анимоновые рыбы или рыбы-клоуны, они не представляют серьезной опасности. Некоторые из этих актиний, да. Жгутся, человек ощущает какое-то неудобство, но не более того. Значит, что э, происходит в паре амфиприон актиния? Или анимоновая рыба актиния, потому что в этом подсемействе два рода амфиприон и премнос. Премнос всего один вид. Что происходит? Это жизнь вместе. С выгодой для каждой из сторон. Что получает Рыба. Рыба получает все.
0: Защиту, прежде всего.
2: Сейчас рассмотрим подробно. Что получает актиния? Актиния получает защиту. В определенной степени защиту. Да. Преимущественными врагами актинии являются рыбобабочки, семейство хитодонтиды. Многие из которых кораллоеды и актиниеды. И вот их активно отгоняют пары взрослых анимоновых рыб. А что получает анимоновая рыба? Жизнь анимоновой рыбы необыкновенно интересна. Она привязана полностью к актинии. И без актинии эти рыбы не живут. Потому что весь жизненный цикл этих рыб сфокусирован на актиниях. Начинается он с чего? Мы рассмотрим момент нереста и дальше в будущее. Пара Размножающихся рыб живет в актине. Сколько живет такая актиния? Актиния живет 100 и более лет. В прямом эксперименте это не показано, но по количеству септ анатомических и по скорости их возникновения вычислено, что более 100 лет. Какой размер этих актиней? Ну Самая крупная актиния – это более полутора метров в диаметре. Есть Итерактис магнифика, итера... великолепная, магнифика великолепная в переводе, которая достигает полутора метров. Есть ходактила гигантея, которая тоже может быть метровую в диаметре
1: размер. Это же какие рыбы они громадных есть могут.
2: А? Это же какие большие рыбы они есть могут. Нет, вот актинии, в которых живут анимоновые рыбы, рыбами не питаются. Они могут их обжечь, и отгоняют от так сказать, амфиприонов, но сами крупными объектами они не питаются. Это мелкие планктонные рачки, какие-то седименты, которые на них выпадают, там коралловая слизь, ну, множество всяких объектов, но совершенно небольшого размера. Так вот, анимоновые рыбы откладывают икру непосредственно у колонны или ноги актинии и часто под ее диском. На что-то твердое, у них донная Прикрепленная икра. Они вычищают этот участок, но коралли, если эта актиния располагается на коралле или на каком-то фрагменте чего-то твердого на раковине моллюска, если актиния живет на мягких грунтах, об этом мы сейчас позже чуть-чуть скажем, откладывают икру. Дальше. Икра развивается, оплотворяется икра, икра развивается, и через неделю, 8 или 9 дней Через 7-9 дней происходит выклев. То есть выходят э, личинки из икры. Это происходит после заката, в темноте. И часто сопряжено с циклом Луны. Для того, чтобы при максимальных приливах-отливах эти личинки, ушедшие сразу, выброшенные родителями вверх, плавниками, ушли тут же к поверхности. И их снесло с кораллового рифа отнесло от него. Почему? Потому что ночью открыты полипы, щупальца. И при попадании на крупные полипы эти личинки могут быть просто э съедены. Более того, эти личинки не защищены от стрекательных клеток актиний. И если они придут в контакт, они будут тоже съедены. Вот как это странно все. И вот они уходят в толщу воды и уносятся. Уносится от этого рифа или от этой области прибрежья может быть даже на сотни и теоретически и по тысячу километров. Некоторые могут оставаться в какой-нибудь в каком-нибудь заливе со слабыми течениями и потом вернуться в какую-нибудь активную. Но никогда не в эту. Потому что чисто теоретически никогда не принесет их назад. Течение будет сложным образом э, разносить этих личинок и Через примерно 10-14, а иногда и 22 дня прохождения в будет наступать метаморфоз. То есть личинка будет превращаться в малька с мощной перестройкой всего. Вот в этот момент, или там за некоторое время до этого, личинке нужно сесть, осесть в актинию, которого, которую она обнаружит по трассе, по химическим запахам. Которая... Назад? Она не вернется назад. Ее Он... тащат течение где-то вдоль рифа или в некотором отдалении от него. И вот тут они применяют принтерские способности. Они начинают плыть навстречу запаху со всей возможной скоростью. Это личинки одни из самых скоростных среди рыб. И вот они плывут и затем начинают оседать. И оседают вблизи актиний Причем Если это актиния, с которой в природе они облигатны, живут, то период адаптации занимает минуты. какие-то. Если эта актиния не совсем своя, то есть при отсутствии своей родной актинии, вида, или нескольких видов, возможно оседание в другие симбиотические актинии. Но тогда процесс адаптации займет уже часы, может быть, там даже день другой. Вот это сложный очень, процесс. Что это дает? Это дает следующее: адаптированная к актинии уже личинка малек, малек не подвергается атаке стрекательных клеток.
0: Это называется не разгружается клетка. Да, да? то
2: есть, ну там дис- дисчач это термин такой английский, то есть разгрузка нематодиста. Там такая стрекательная нить. Скажи даже разрядка. Да. Э, скрученная, которая с невероятной скоростью выстреливает, И через эту нить закачивается токсин. Так вот, несмотря на наличие очень м- хороших рецепторов, которые буквально на любую на белковую составляющую разгружают этот немотацист, с амфибрионом такого не происходит. Более того, были поставлены эксперименты, когда <coughs> анимоновая рыба, скажем, между собой у них происходили стычки с кровотечением садилась в актине Ничего. Ничего не происходило. Не, несмотря на то, что огромное количество белков, плазмы из э, оголенных покров выходило, актинии не разгружались. Было показано, что, несмотря на микроскопические размеры ну это микроны, там, 10 микрон, иногда больше, и большую длину нити, после обрыва этой нити, после разгрузки, когда нить выстреливает, попадает и закачивается токсин, нить обрывается и скручивается. И вот скрученная эта нить, она уже становится доступной для глаза человека. И если актиния выстреливает, то можно видеть белую крупу такую на теле, скажем, амфиприонов.
1: Давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся к нашему общению. Мы говорим сегодня о симбиозе рыб. Здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. И наш сегодняшний гость Дмитрий Астахов, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН. И сегодня мы говорим о симбиозе рыб. И вот мы остановились на
2: актиниях и э, рыбах-клоунах. Клоунах. Вот мы остановились на том, как в актинию осела личинка малек. Это морфоз идет, малек, он начинает жить в актинии. Питается планктоном, который проходит над актинией, собирает что-то на грунте около актинии. Дальше он не одинок. Из Пелагиали следом за ним приходит другой, потом третий и так далее. Дальше как распределяется их жизнь? Мы предполагаем, да, мы рассмотрели картину, когда в этой актинии живет уже пара взрослых размножающихся рыб. Они живут по парами? Да, они живут парами. Что происходит дальше? Мальки сели в актинию и испытывают давление со стороны взрослых. Каким образом? Ну, поведенчески. И мальки растут слабо. Их несколько штук. Они располагаются на актинии. Взрослым они не мешают и не растут. Если они начнут расти, то взрослая пара будет их изгонять. Поэтому реально этого не происходит. Или если очень много осела, то, конечно, вся иерархия Несколько меняется, и подросшие мальки изгоняют более мелких, или если они выровнялись по размеру, то изгоняют своих соседей. Дальше. Сколько живет анимоновая рыба? Она живет в природе 13 лет. В экспериментах, в океанариумах 19 по двум видам. У нас в России в экспериментах тоже нами показано, что они живут, по крайней мере, вот. 17 лет и продолжает жить. Еще. Вот, далее. Рано или поздно кто-то погибает. Или самец, или самка. Рассмотрим вариант самка крупнее, она погибает. Что... А дальше происходит интереснейший механизм. Эти рыбы умеют переопределять пол. И самец превращается в самку. Тогда наиболее крупный из мальков превращается в самца. Остальные мальки так и продолжают существовать. Да, остальные в запасе. Вот они продолжают нереститься. Если же погиб самец, то вообще более безболезненная система. Крупный малек ну, переходит в самца. Э, Сколько занимает переопределение рыбы? Молодая рыба переопределяется, скажем, самец переопределяется в самку за месяц. месяц Месяц-полтора. Очень быстро. А
1: изучены ли эти механизмы? Как этому удается сделать?
2: Ну, конечно, гормональный фон, там перестройка в, в половых этих железах там идет вытеснение тканей. И это изучен процесс. Это в 1972 году американец Мойер показал на пяти видах анимоновых рыб. Тогда все стало понят, понятен цикл анимоновых рыб. Что же происходит дальше? И вот. Мы видим, что актиния живет 100 лет или больше, а рыба меньше. ну, Скажем, 19. В природе меньше. 15. 15. И мы видим в этом месте удачном, где много кислорода, где хорошие условия, где есть место отложить икру, где охраняют эту икру. Существует постоянно нерестящаяся пара, засасывающая новых членов коллектива при социальном Переориентации пола. Вот эти сто лет будет существовать постоянная нерестящаяся пара этих рыб.
0: А одна рыба может один раз поменять пол, переориентироваться.
2: Рыба может поменять пол только от самца к самке mm. и все. При этом вот сколько они живут, им при этом молодь, так называемая, хотя этой молоде может быть уже там пять лет, она маленькая, она живет в этой актине, но пол не меняет. Они подавлены, нерестящиеся И не растут. Парой. Да, и растут очень слабо. Если они начнут расти и достигнут размера самца, то будут изгнаны из актинии. Поэтому они так вот, социально подавленный такой у них статус. Не торопятся расти. Да, они не торопятся расти, потому что, уйдя, будучи изгнанными из актинии, преодолеть расстояние до другой актинии у них шансов почти нет. Это десятки метров, там у них много врагов. И они будут съедены с очень большой вероятностью. Это наблюдалось экспериментально, было показано многократно. Так, теперь, что мы еще не рассмотрели? Вот это ситуация, когда живут рыбы на каких-то плотных грунтах. Но эта группа анимоновых рыб эволюционировала таким образом, что они заняли актини и живущие на мягких грунтах. А тут все много сложнее. На мягких грунтах, пески, заиленные, илы, некуда откладывать донную икру. И нужно найти объект. И вот эти рыбы. Такой очень интересный вид. Это амфиприон полимнус. Он существует исключительно на мягких грунтах. И ему нужно найти, куда отложить икру. И эта рыба ищет створки моллюсков, створки ежей морских и притаскивает их под актинию, где начинает откладывать на них икру. Вот такая очень сложная жизнь, потому что на мягких грунтах этой актинии, этой анимоновой рыбе деться некуда. И тут возникает невероятная совершенно ситуация, когда, скажем, непрекращающаяся угроза в отношении этой рыбы, ну, преследование какое-то, Рыба может выскочить из актинии, пытаться, особенно крупные эти размножающиеся пары, они могут попытаться, они быстро плавают, уйти куда-то в сторону и избежать опасности. Но если преследовать их непрерывно, то они, отбежав, например, отойдя на 6-8 метров, они возвращаются в свою актинию. Или пытаются перескочить, если на таком расстоянии есть какая-то другая этого же вида. Так, попрыгав по разным актиниям, они возвращаются в свою и в стадии страшного возбуждения ныряют в гастроваскулярную полость иногда. То есть погружаются туда. Вовнутрь, актини. Вовнутрь, актини, полностью скрываясь. Но тут своя засада, что называется. Пищеварительные соки. Рыба не может долго там находиться. Переварят прежде всего жаберные петели. Поэтому она часто оставляет хвост, вентилирует там. И разворачивается тут же выплывая ну, через несколько минут. Если же она в силу стресса останется там минут 20, она погибает. То есть вот такие э, механизмы защиты выработались. Поразительные совершенно. Вы говорите, что они могут поплыть
1: к другой актине, но и в другой актине тоже уже может сидеть своя пара, которая будет ее защищать. Совершенно
2: верно. Они сталкиваются с этим, возникают э, столкновения. И порой... Около этих актиней на мягких грунтах существуют вот актинодендрониды, о которых мы говорили. Куда может шарахнуться отбитый амфиприон? И он, как правило, зная опасность этой актини, находится рядом с ней. Вот почти рядом, но не касаясь. И если в силу наступившего абсолютного стресса он коснется... Ну, в течение, я не знаю, там десятков секунд он поглощается этой актинией. Есть даже снимки, мы делали такие фотосерии. Поглощается этой актинией с легкостью. У него нет шансов абсолютно. Вот такова жизнь. Когда популяция этих родных актиний, видов уменьшается в силу лова, там, деятельности человека, а из других Районов более сохранных наносятся личинки, то они вынуждены оседать в неспецифические актинии. И это тоже имеет свой это тоже встречается. Но в таком случае вырастая, они приходят к тому, что размножаться и активно существовать в этой актинии не могут. Это система пережидания. А, то, что то, что они отвечали? ждут для
1: того, чтобы найти свою актинию.
2: Да, и, А тут тоже большие проблемы. Если таких актиний нет, то эта популяция обречена на гибель. Ну?
1: А вообще взрослых рыб может существовать в одной актинии пара. Вот как раз самка и самец, а все остальные да. пережидают. То есть две пары, три пары уже не существуют. Нет. Бывает.
2: Но тогда это разные виды. Как это интересно. Тогда в одной большой актинии живут пара видов.
1: И они вот, между собой не пересекаются и не воюют.
2: Да, они очень разные. Они очень разные эти виды, как правило, из разных подродов. И они нормально функционируют. Но ситуация может развиваться еще дальше. Известный случай, когда при таком существовании формируются пары разных видов. Есть,
1: межвидовое, межвидовое скрещивание. скрещивание.
2: И даже существует и описан такой вид по границе, восточной границе Индонезии папуа Новой гуидеи в Нуату, который оказался гибридом двух видов. И этот гибрид размножающийся. И тоже
1: живущий также в актиниях.
2: Тоже живущий также А
1: какие у этих рыб и у актиний есть враги? Кто может, не знаю, уничтожить актиний, уничтожить?
2: Ну вот я рыб... уже говорил, что основным врагом актиний, с исключением человека, является рыба-бабочки, активно атакующие актинии. Актинии, лишенные амфибриона, подвергается активному воздействию рыб-бабочек. Некоторые из этих актиний могут какое-то время. Один вид актиний может теоретически жить без анимоновых рыб. Это такая не очень специализированная четырехцветная актиния, которая наряду э, с половым размножением еще и вегетативно размножается и формирует порой огромные поля. Делясь огромные поля в десятки метров, в десятки тысяч экземпляров актиний, образующие сплошные поля между э, кораллами. Я, кстати,
0: видел такие поля. Вообще получается, что симбиоз хранит себе такую глобальную идею механизма свой-чужой. Да, Да, совершенно верно. Как в него проникнуть, в этот механизм? Ну, Как как они понимают, что это свой, а это чужой? Как работает этот механизм?
2: Это трудно очень сказать. Это хорошие хорошие пары для теоретических работ. Потому что, понимаете, механизм свой-чужой — это механизм возникновения аллергии, механизмы борьбы с раком, механизмы самых разных фундаментальных проблем, которые стоят перед человеком. Это медицинское применение, огромное, и проводятся масштабнейшие эксперименты в этих направлениях. И вот очень удачным является рыба актиний, потому что уже понятно, на каком этапе возникает этот механизм. Понятно, что идет блокировка на уровне мембран вот этих рецепторов, что это такой, не просто защита какой-то слизью, как хотели верить в это долгое время, но гораздо более глубокий общебиологический механизм. И Поэтому, если сейчас в онкологии применяют компоненты ядов скорпионов, например, в оперативной онкологии и и так далее, это тоже это будущее вот таких серьезных, масштабных Работ по выяснению механизма свой чужой. Но для того, чтобы проводить работы соответствующего уровня, нужно прекрасно знать биологию объектов, которыми вы работаете. Поэтому на, в настоящий момент накоплены биологами морскими хорошие очень знания и по биологии этих животных, и возможности их экспериментального содержания, и получения ряда поколений. И вот у нас, например, в России, начато в Институте океанологии, сейчас это перенесено в Московский зоопарк, существует культура, то есть размножающаяся вот культура одного из видов симбиотических актиний возрастом 30 лет. Это уже национальное достояние, с этой культурой можно работать, понимаете? То есть шаг за шагом все это много... Делалось, все это делалось, когда возможности академических институтов уменьшились. Это было привнесено для обозрения и для продолжения их работы в зоопарке. Очень достойно там продолжается. С анимоновыми рыбами сейчас мы имеем возможность разведенные содержать по 17 с лишним лет. Понимаете, это тоже уровень. Это больше, чем они живут. Получать ряд поколений. То есть мы сейчас способны проводить при запросе медицинской науки. Масштабные, хорошо сфокусированные эксперименты на этом.
1: Мы сделаем сейчас небольшую паузу и вернемся к нашему общению. Мы говорим сегодня о симбиозе рыб.
2: Уральские самоцветы.
1: Тайны океана. Добрый вечер, Вахтанг Махрадзе, Павел Картаев и Дмитрий Астахов, кандидат биологических наук, ведущий, научный сотрудник Института океанологии Иран. Сегодня мы говорим о симбиозе рыб. И вот большая часть была посвящена актиниям и э, рыбам-клоунам. Это, наверное, одни из самых изученных симбиозов в океане. Вот именно этот э, симбиоз. Это
2: одни из самых изученных симбиозов в океане, но э, все дело в том, что... Как мы уже говорили, ограниченное количество актиний. И вот с каждым годом накапливались данные по тому, с каким количеством актиний встречается конкретный вид, и с каким количеством э, анимоновых рыб может конкретный вид актиний быть. В частности, вот знаменитый Немо, он может в природе облигатно находиться в симбиозе с четырьмя видами актиний, а есть, значит, анимоновые рыбы, которые нормально в природе встречаются с десятью видами актиний, а максимальное количество рыб, с которым встречается, которое известно для одной актинии, вот для четырехцветной, это 14 видов анимоновых рыб. То есть есть виды актиний, которые встречаются с 14 видами рыб. Это важно чем? Тут существует масса градаций. Мы уже рассмотрели, что процесс не так прост. Существуют облигатные виды, существуют виды актиний, с которыми анимоновые рыбы встречаются реже. И существуют факультативные или неспецифические виды э, актиний. И вот сравнивая все эти случаи, мы как раз и выйдем на оптимальное описание процессов адаптации. Процесс блокировки тех или иных, то или иной Ну, активности. то есть
1: лучше сможем изучить как раз вот эту самую систему свою чужой.
2: Ну, конечно, мы это. сможем описать эксперимент, как его нужно провести, для выяснения вот этих.
0: А механизм на сто процентов блокируется, или все-таки иногда бывают mm-hmm. какие-то
2: сбои? Знаете, по нашим наблюдениям, ну, бывают какие-то сбои, бывают. Но чрезвычайно редкие. Я сказал, что оптически это все выясняется, при особенном преувеличении, все это можно считывать. Но, учитывая плотность стрекательных клеток, которых миллионы, понимаете, а случаи сбоя единицы. Есть, и сбои происходили, когда присутствовало истечение там, крови у рыб, раненые были рыбы и так далее. Здесь все-таки существует. Поэтому вот такая вот тонкая грань: здесь нужно учитывать множество нюансов. И тем интереснее, понимаете, вот как это все
1: действует. А вообще, насколько много в океане существует симбиозов, известных нам,
2: скажем? Ну, я думаю, океан полон симбиозов. Если уж наземные позвоночные на уровне бактерий, все симбионты практически, то и в океане можно считать, что подавляющее большинство это симбионты с теми или иными и с бактериями, без сомнения. Симбиозы же, живущие вместе, все живут с бактериями. Нет стерильных условий, кишечная среда полна бактерий, то есть и, и рыбы тоже в такой же степени зависит от бактерий, как и
1: мы. Ну коралл это большой один симбиоз. Коралл
2: весь один большой симбиоз. Я думаю, что симбиоз это широчайшее явление.
0: А вот в данном случае с рыбой и актинией нельзя сказать, что рыба надела шапку невидимку и mm-hmm. просто актиния ее не видит, или все-таки актиния ее видит, чувствует ее присутствие? Актиния её
2: ощущает как собственное тело, mm-hmm. то есть она не стрекает сама себя. Да, вы, рыба ее не видит, как и народное тело. Uh-huh. У актиния не видит рыбу, как и народное тело. Абсолютно часть.
0: Рыба может ее касаться, да?
2: Рыба может ее касаться. Рыба иногда э, возбуждение откусывает щупальца и даже может их проглотить. То есть масса всего. Но актиния рыба никогда не вредит направленно. Uh-huh. Она оберегает ее все.
1: А насколько актиния может защитить вот, рыб от врагов, скажем,
2: естественных, от других рыб? Ну, многие хищные рыбы, но ну, большинство, не любят контакты с актиниями. И мы наблюдали в природе варианты, когда, скажем, в силу стресса анимоновая рыба вылетает из с диска актиний, и тут же перехватывает группер или иная хищная рыба. Вот это мгновенное событие. То есть он сидел в щели и ждал, как только вылетает все. Он был рядом, он бы мог подойти к актинии, но он туда не идет. А, он
1: сидит как хороший охотник, просто ожидает, да, да, да. когда Дистанция, она выйдет. Да. А, ну, судя по
2: всему, это достаточно часто может случиться, да? Ну, это не вполне часто случается, потому что нерестящиеся пары, ну, они по 10 лет могут идентифицироваться. Не... Да, вот мы наблюдали на площадках, когда...
1: Спасибо вам большое, было очень интересно. Сегодня мы говорили о симбиозе рыбы. много времени уделили актиниям и, соответственно, немонам. Сегодня у нас в гостях был Дмитрий Астахов, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник институт, Института океанологии РАН. Спасибо, спасибо. вам большое, спасибо. было очень приятно. Приходите еще, всегда слушаем с большим <связываем> вниманием. Большое спасибо. Всего доброго, до свидания. До свидания, до свидания. продолжим
0: после новостей. Уральские
2: самолеты.